0: MOTA Architektonické expedice s Adamem Štěchem Podcastová série Českého rozhlasu Vltava Právě jsme vystoupili z auta v Liberci na Husově třídě. Vypravili jsme se sem z jednoho jediného důvodu, a to proskoumat a obdivovat úžasnou architekturu tzv. Štrosovy vily, což je opravdu velmi unikátní příklad meziválečné československé architektury, respektive německé, protože Štrosova vila vznikla mezi lety 1923 až 1925 podle návrhu poměrně významného německého architekta Tilo Schodera A tato stavba je unikátní, z mnoha pohledů, jednak ve velmi jakoby pozoruhodné spolupráci stavebníka, továrníka France Štrose a právě zmíněného architekta Tilo Schodera a zejména také potom z pohledu stylového, protože podobných staveb, které e, jsou koncipovány jako takové expresivní, dynamické objekty ve 20. letech e, najdeme v České republice nebo respektive v teďtejším Československu opravdu velmi málo. Dnes si prohlídneme vilu nejenom z exteriéru, ale budeme moci nahlednout i do interiéru, který bohužel už je z velké části změněn, ale stále v některých místnostech můžeme a najdeme různé původní prvky právě z těch dvacátých let, které se vyznačují velmi takovým jako luxusním, ušlechtilým charakterem. My jsme teď sestoupili z Husovy ulice po několika schodech, vlastně níž, protože celá vila je zapuštěná pod úroveň ulice, což jí dodává určitý další dynamický efekt. Teď stojíme těsně před hlavní fasádou a už co tady můžeme vidět jako hlavní takový motiv celého designu, tak je výrazná horizontalita. Celá vila je vlastně koncipovaná jako taková horizontální lodní paluba, což právě naznačuje takzvanou nautickou inspiraci. Takzvané nautické prvky byly v architektuře 20. a 30. let oblíbenými formami, které vlastně architekti se jimi inspirovali právě v designu oceánských parníků a palub právě těchto parníků. Takže ta vila je opravdu tímhle velmi charakteristická. Co je další typický znak štrosovy vily, tak jsou zaoblené formy. V podstatě nikde nevidíme úplně čisté pravé úhly. Všechny moty jsou vlastně zaoblené, tím dostává stavba organický charakter. Dnes je dominantní barvou celé vily taková lososová, růžová omítka, což je barva, která není úplně původní, ale původní podobě se alespoň trošku blíží. Ta původní barevnost byla více taková cihlová, byla tmavší a co byl hlavní rozdíl, tak byla vlastně struktura té omítky, která byla hrubší, byla to vlastně křemičitá omítka, která v sobě měla malé takové oblázky kamínky, které se ve slunci i různým, tak jako různými odlesky vlastně třpitily, takže tím dodávala celé stavbě luxusní charakter. Vstupujeme do štrasové vily hlavním vchodem a už vlastně venku vidíme velmi noblesní detaily, ať už to jsou hlavní dveře nebo třeba stavěná svítidla, která taky mají ten právě zaoblený, velmi charakteristický, velmi charakteristické tvary právě pro tylo shouldera. Vstupujeme do přecíně, která je obložená krásným žíhaným mramorem a vidíme některé původní prvky, jako je tady vlastně prosklená stěna s centrálními dveřmi, která vede už do té hlavní haly a co je třeba tady zajímavé, tak jsou rámy, které mají velmi takový art dekor a všimněme si třeba i kliky, za kterou teď bereme, tak to je to je velmi krásný Šoderův design a ukazuje, jakým způsobem tento architekt vlastně přemýšlel jednak o celkové architektuře, ale i o všech nezbytných detailech. Jak tato klika, tak i mnoho dalších detailů, které ještě ve vle uvidíme, tak byly navrženy na míru, a jsou vlastně součástí takového totálního uměleckého díla, takzvaného Gesamtkunstwerku, kdy opravdu architekt věnoval pozornost veškerým detailům, jak exteriéru, tak interiéru a veškerým vlastně prvkům včetně nábytku a dalších detailů. Ahoj Lůčku. Ciao. Ciao. moc za to, že můžeme být opět ve vilě. Já jsem moc rád, že lůže klokuvka místní liberecký. Historik architektury a expert na architekturu Štrosovy Vily, nám opět zařídil tady návštěvu. Luděk nedávno vydal knížku o Vile a já bych se chtěl vlastně zeptat, co tě vedlo k tomu zkoumat historii Štrosovy Vily a čím tě vlastně tenhle dům fascinuje.
1: No, mě vlastně fascinuje už od dětství a to z jednoho prostého důvodu, už někdy od 80. let. Tady pracovala moje máma, byla tady ředitelkou hygienické stanice, protože tenhle ten dům už od vlastně konce 50. let se stal okresní hygienickou stanicí. Dneska je to krajská hygienická stanice. A tím, že tady ta máma pracovala, tak já jsem tady občas za ní chodil. A mám na to takový jako zvláštní vzpomínky, protože to tehdy ještě bylo třeba před tím rokem, no vlastně to bylo úplně před rekonstrukcí, a to byl takový temný, trošku lehce strašidelný dům, kdy tady byly ty skřípající podlahy, všechno se tady rozeskřípávalo, když člověk vzal zakliku, chodil tady po těch schodech. A já jsem o tom nějak moc nepřemýšlel, prostě tady ta máma pracovala, ale vždycky jako vím, že to na mě působilo prazvláště. Ten dům byl úplně jiný než všechno ostatní v Liberci.
0: Hmm. Jaký je jako význam tohoto domu z pohledu
1: architektonického? Čím je speciální? No, za první určitě tím, že to je jeden takřka ojedinělý úkaz na českém umění v rámci sorty nautické architektury, v rámci dynamického expresionismu, německé architektury s nautickými prvky v Čechách. To jako tady moc opravdu nenajdeme a tohle navíc je dům, naprosto unikátní tím, že byl skutečně postaven jakožto jakási nostalgická vzpomínka té rodiny na jejich oblíbené plavby po Nilu a ten architekt Tylo Šodr jim to opravdu splnil.
0: My nyní stojíme v centrální hale Vily a vlastně, když se koukneme nahoru, tak vidíme otevřenou halu až vlastně ke stropu, přes dvě podlaží, ale původně to takhle nebylo. Luďko, jak to vlastně tady vypadalo původně?
1: Tady byl plný strop, říkali už tehdy tomu jako centrální patrová hala a to vlastně se změnilo v roce 2000 při kompletní rekonstrukci celého domu. Architekt Janoušek to myslím velice dobře pojal, že poměrně odvážně otevřel ten stropní prostor vyprofilovaný do těch obdelníků a udělal tam takovéto skleněné hrazení a vlastně přispěl k takovému jako vzdušnějšímu, prosvětlenějšímu dojmu z celého toho prostoru. Já si vůbec myslím, že ta rekonstrukce v roce 2000, financovaná mimochodem Ministerstvem zdravotnictví, byla velmi povedená na svou dobu. A architektům se podařilo být vstříc jak současné funkci úřadu hygieny, tak jako pětně zachovat toho ducha původní rodinné vily.
0: Já si myslím, že tady na té vile nebo na tom prostoru, ve kterém teď stojíme, je zajímavá koncepce půdorysů že to vychází z myšlenek architekta Henry van de Veldeho, což byl belgický průkopník biomorfní secese a vlastně takový pionýr i organického designu už vlastně od konce 19. století. A Tylo Šoder u něj studoval, nebo byl to praktikant v jeho ateliéru, poznali se ve Výmaru, kde vlastně Tylo Šoder se narodil. A mně se tady líbí na té vile, že opravdu z té centrální haly může člověk se dostávat různě různými směry do různých místností, které mají různé funkce. Ať už to je třeba kuřácký salon, který si pak ještě prohlédneme z většího detailu, anebo to je hudební salon, do kterého můžeme právě projít Tady bohužel už není příliš tolik zachovalých prvků, co, Luďku, tebe na této místnosti baví nejvíc.
1: Jednak ten kruhový profilovaný strop, vůbec typický pro Šodra je odstupňované plochy, předsazené plochy, profilace, takové jako geometrické hry s objemy, elegantní linie. A tady je to všechno do kruhu. Počínaje teď tím stropem a končí teda dnes už neexistujícím kulatým nábytkem. Jehož jakoby připomínku, tady je ten v celku jako fáhní úřednícký nábytek. Ale opravdu to byly kruhové formy, Bylo tady neodmyslitelné klavírní křídlo, když to byl hudební salon. No a pak se mi tady strašně líbí ty zrcadlové niky, kde jsou vlastně fragmenty ještě zabudovaného nábytku. Je to jako orientováno směrem ven. Tamhle to okno průhledem do takové velmi zajímavé prostory. Tam je schodiště do suterénu, podél takových oblých nároží, mně se to strašně líbí, to je vlastně jeden z mých nejoblíbenějších prvků té vily vůbec. No a je tady samozřejmě obrovské trojdílné okno na část veliké terasy mm-hmm. do Zahrady.
0: Mm-hmm. Já už jsem zmiňoval u vchodu úžasné detaily, třeba klik, které tady jsou. Mně se tady líbí hrozně ty madla ano, to, v těch, na těch posuných dveřích, hmm. které zase ukazují takovou trošku možná jinou rovinu nebo jinou stylistickou podobu šoderova přístupu. Hmm. Mně to úplně připomíná takové jako robotické formy, je to až takové sci-fi jo, jo. <laughs> a mně se vlastně na téhle vyle líbí, že opravdu téměř každá místnost má nějaký takový jako specifický styl, jako jsme se tady koukali vlastně na takovou trošku učebnici Ardeka. Jo? Jsou tady všechny takové jako prvky, ať už to je více takové to francouzské art déco, nebo nebo více to německé art déco, takové to více abstraktnější, geometričtější. Na stranu druhou tady máme i florální motivy a tak dále. Takže myslím, že i v tomto pohledu je ta vila unikátem, protože opravdu tady se objevují všechny možné prostě vlivy z tehdejší evropské architektury.
1: Třeba ty madla, úplně přesně si z toho všim. Já si myslím, že zrovna tyhle madla, jsou které myslím, ve třech variantách mosazných, upomínají na takové, jakoby, to americké art deco, mm-hmm. které se jako propsalo až do 50. Jako málem let, jo, dál, připomíná to, může to připomínat třeba nějaké, jakoby, archaické mrakodrapy, mm-hmm. jo, jo. Dost, tyhle ty prvky si myslím, že on nakoukal i v těch katalozích vydaných Hermanem Mutéziem o architektuře Franka Rojda Vrejta, A vůbec si myslím, že už to jeho zakoukání do amerického stylu života bylo takové jako dost výrazné a propsalo se do některých prvků.
0: Otevíráme posunné dveře a vstupujeme do dalšího, do další části interiéru Strossovy vily, což je tedy takzvaný kuřácký salon. Mě tady ten prostor baví hlavně tedy díky tomu majolikovému obkladu, který tady všude vidíme, velmi pestrá, žlutá barva právě s florálními motivy a Luďku, ty jsi říkal, že vlastně tuhle místnost si prosadil stavebník. Je to tak.
1: Jediná místnost, kde si prosadil takový jakoby opulentní dekor a je to dobře, protože se nám to krásně zachovalo. Je to italská majolika s krásným florálním dekorem a to proto, že vlastně Franz Tros byl velký nadšenec do květin vlastně i botaniky a měl tady skleníky s orchidem a chtěl mít jednu místnost takovouhle jako květinovou. A tak mu teda, tehdy Tylo Sheldr vyšel stříc, který už samozřejmě takovéhle interiéry by sám vůbec nenavrhoval, protože byl jako to správný exponent modernistické architektury, už už jako ctil ten materiál a, a přebytečný dekor rozhodně hmm. proti tomu jako bojoval, ale tady mu to dovolil. Mně
0: hmm. hmm. se tady nejvíc na té místnosti asi líbí ty, ty svítidla. Vlastně takový krásný, integrovaný, nástěný světla, který my připomínají v podstatě nějakou abstraktní plastiku. Oni jsou tvořeny takovými základními geometrickými tvary, půlkruh, obdélník a ještě do toho vlastně integrované zrcadlo. Takže myslím, že tady to je úžasný detail, který zase dokumentuje, jakým způsobem Tylo Šoder byl opravdu mistr interiéru. Hmm. Tak právě míříme do poslední naší zastávky v přízemí Štrosově vily. A to je možná vůbec nejzachovalejší místnost, která se tady nachází. Je to takzvaný pánský salon. A hned u vstupu do tohoto noblesního prostoru tak nás zaujme především dřevěné obložení a velmi zajímavá integrovaná svítidla. Luďku, co, co vlastně
1: tady vidíme? No, vidíme tady nádherně obložený makasarským ebenem, exotickou dřevinou z jihovýchodní Asie Azie, pokoj, Zimmer, jeden z přijímacích pokojů té vily. kde se scházela opravdu ta společnost, rodina, přijímali tady návštěvy a měli tady takový reprezentativní vstup do zahrady přes zhruba desetimetrovou pergolus, které už je jenom torzo. A to byl krásný výhled na takovou cestu zatáčející do zahrady, přímo z tohohle pánského pokoje.
0: Hmm. A mě ještě mě tady fascinují ty svítidla. Hmm. Z, z čeho vlastně jsou přesně udělaný? To je takový zvláštní žíhaný
1: sklo. Oni tomu říkali jantarové sklo, nasazené hmm. zase do té mosazy. Je to nádherná práce, jak on to uměl prostě zasadit do těch sloupků a dělá to přesně takovou tu atmosféru toho žlutavého světla tady. Zase si musíme odmyslet ten, ten kancelářský nábytek a spisy v zabudovaných vitrínách, které se dochovaly co by původní prvek a najednou opravdu vidíme toho, nebo cítíme toho duchaté vily in situ, prostě nádherně tady.
0: Tak já já moc děkuji za tvůj zasvěcený komentář. Vždycky moc rád. Bylo Vždy mi po v Liberci a můžeme se těšit na další výstupy a zjištění o Tylo Šoderovi a historii Štrasovi vyvělili. Díky moc.
1: Děkuji.
0: Se právě nacházíme na terase Vily a máme krásný výhled tady do zahrady pod námi a na další Vily. A vlastně mě napadá, aby jsme vůbec zmínili osud architekta Tiloschodera, protože, jak jsem zmínil na začátku, vila je. V tom českém kontextu, především unikátní v tom, že je to jedna opravdu z mála realizací zahraničního architekta na českém území z té doby 20. a 30. let, Tylo Šoder se narodil ve Výmaru, což je město, kde v roce 1919 vznikl slavný Bauhaus, slavná škola, která prosazovala modernismus. A mimo jiné tam také působil právě architekt Henry van de Velde. U něj Tylo Schoder pracoval, také měl stáž ve Vídni, pracoval ve studiu Josefa Hofmana a od těchto architektů si odnesl velké zkušenosti. Poté vlastně po první světové válce se osamostatnil a. Usídlil se v německém městě Gera, kde měl vlastní studio, věnoval se především návrhům interiérů, později i veřejných budov, navrhl několik továren, navrhl školu a samozřejmě soukromé vily. A tato práce ho nakonec zavedla i do Liberce, protože se setkal s Francem Štrosem, tedy stavebníkem, klientem Štrosovy Vily. To spojení je velmi zajímavé, protože Franz Štros byl v Liberci někdy od roku 1919. On se tady usídlil díky své tehdejší manželce. Hildě Neumann, která byla dcerou významného libereckého textilního průmyslníka a v té době přemýšlel o stavbě reprezentativního domu. A byl na návštěvě u jiného podnikatele Schulenberka, který právě bydlel v Geře a měl vlastní vilu právě od Šodoreva učitele Henryho van de Veldeho. Franz Strauss byl nadšen tou vilou a nakonec tedy oslovil Tilo Šodera, aby přijel do Liberce a jeho nový dům navrhl, což se stalo někdy kolem roku 1923. Od té doby Šoder začal na vile pracovat a v roce 1925 byla vila dokončena. Já bych ještě se vrátil k tomu stavebníkovi Franci Štrosovi. Tam je zajímavý jeho osud vlastně už od jeho dětství, od jeho narození. On se totiž narodil v egyptské Alexandrii, kde jeho otec podnikal. Franz Štros společně se svými bratry navázal na otcovo podnikání. A vlastně právě do toho roku 1919 byl velmi úspěšným podnikatelem právě v Egyptě. Tam Tedy i se svojí ženou Hildou. Oni si Egypt velmi zamilovali, ale díky nepříznivé politické situaci, tak nakonec museli se vrátit, nebo respektive opustit Egypt a přesídlit právě do Československa. A vybrali si Liberec. A ostatně, Egypt. Je takovým light motivem, který se objevuje i v designu, právě štrosovy Vily, protože Hilda, manželka France Štrose, velmi ráda vzpomínala na plavby na Nilu. Oni rádi jezdili parníky po Nilu. Tenhle zážitek, tato vzpomínka, tak se vlastně propsala do designu Vily, protože přímo. Tylo Šoderovi řekli, že by rádi měli dům, který by jim tyto plavby připomínal. Proto ta celá vila má právě ten takzvaný nautický charakter nebo charakter designu lodí. Prohlíce přízemí, stoupáme po úžasném schodišti do prvního patra. Tady to schodiště mi opravdu připomíná, nebo mám takový pocit, jako bych byl opravdu v kajutě za oceánské lodi, protože tady vidíme krásné, takové zaoblené, dřevěné obložení. Opět jsou tady všude ty velmi typické šoderovské prvky, horizontální, vertikální linie. Celý ten design je takový aerodynamický nebo proudnicový, a tady ten prostor toho schodiště je jeden vůbec z nejzajímavějších, které tady ve vile najdeme. Opět vlastně tady zcela chybí ornament, je to už architektura, která je utvářena už pouze vlastně liniemi a objemy. No a ten aerodynamický prvek, nebo ten aerodynamický styl pokračuje i tady nahoře, kde jsou krásná zaoblená zábradlí a veškeré ty formy, které tady vidíme, tak mají tenhle typický průdnicový charakter. My jsme vystoupali po schodišti do nejvyššího patra Vili a teď vstupujeme do několika místností, které se rychle projdem. Bohužel většina původního designu už je pryč, ale stále tady můžeme najít některé prvky, které jsou hodně zajímavé. Zase vestavěný nábytek s oblými tvary, charakteristický prvek tyho šodera. Zase posuné dveře s opět se zajímavými mosaznými madly, opět jiné tvary, které jsme ještě neviděli. A tady vestavěný nábytek, který má velmi zajímavý takový dekor nebo takovou strukturu. Jsou to různé horizontální a vertikální dřevěné prvky, které vlastně vytváří takový abstraktní obrazec. A myslím, že tady se ne, možná nejvýrazněji projevuje vliv amerického architekta Franka Lloyda Wrighta, kterého Tylo Schoder obdivoval. A jehož takzvaný prérijní styl se tady vlastně otiskává v tomto vestavěném nábytku. Procházíme dál. Opět jsou tady původní kliky například. A vstupujeme opět na chodbu zadního schodiště. Tady jsou také ještě některé původní prvky. Obecně tohle je schodiště vlastně služební, nemá reprezentativní funkce jako to, po kterém jsme se vystoupali. A můžeme to vlastně vidět i na designu toho schodiště, které vlastně takové jako průmyslové nebo industriální, takové surové, má opravdu velmi jednoduchý takový funkcionalistický ráz. Rodina Strosů si bohužel tuto luxusní vilu neužila moc dlouho. Prodala ji v podstatě v polovině 30. let, asi po 11 letech, A Franz Strauss se svými syny emigroval do Montevideo, do Uruguaye, kde v podstatě musel začít naprosto od nuly, opět tam budoval nějakou podnikatelskou činnost. Ale traduje se taková historka, že si Franz Strauss navrhl nebo postavil v Montevideo úplně autentickou kopii své vily tady z Liberce. Ale je to pouze legenda, která se nikdy nepotvrdila. No a podobný osud s emigrací tak měl i architekt Vili Tilo Schoder který ve 30. letech byl proti nástupu nacizmu v Německu, byl velkým kritikem Hitlera a této nové nastupující politiky. Proto emigroval do Norska, odkud pocházela jeho manželka. Usadil se ve městě Kristiansand a stal se v podstatě poměrně důležitým představitelem moderní architektury v Norsku. Nakonec ho ten nacismus trošku doběhl i tam, protože ve 40. letech Norsko bylo okupováno Německem. On byl donucen k práci na různých vojenských objektech pro Wehrmacht, ale v 50. letech byl rehabilitován a tvořil vlastně v Norsku až do své smrti v 80. letech. Já jsem naprosto nadšený, že jsme dneska celou vilu si mohli prohlídnout, protože já k ní mám takovou jako osobní vzpomínku. Můj táta tady studoval na protivile, je tady technická univerzita, on tam studoval v 70. letech textilní inženýrství. A pamatuju si, že když mi bylo 16 nebo 17 a začínal jsem se o architekturu zajímat, tak zmiňoval, že naproti jeho škole je zajímavá vila. Už tehdy už tam byla hygienická stanice a on prostě vnímal, i přesto, že se nezajímá o architekturu, tak vnímal její kvality. Což mi přijde skvělý, že vlastně dneska já tady o ní točím, ale ta vzpomínka, že mi o tom říkal tatínek, už kdysi dávno ve mně zůstane, je to takové jako hezké propojení vlastně s mým mládím a s mou rodinou. Koncepce a scénář Adam Štěch, režie a dramaturgie Klára Fleiberková, sound design a zvukový mix Tomáš Pernický. Další díly poslouchejte na webu vltava.cz Hmota, v aplikaci Můj rozhlas a na ostatních podcastových platformách.